0: Algo invisible. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Hemos culminado hoy con esta gran fiesta del bautismo del Señor y hemos recomenzado de nuevo este tiempo ordinario, dejando atrás como un sueño magnífico y espléndido estas fiestas navideñas. Esperamos y deseamos que los Reyes Magos de Oriente os hayan traído muchos regalitos y que los guardéis en vuestro corazón para que os duren durante todo el año y sobre todo ese portalito de Belén que le hayáis hecho en vuestra vida al niño Jesús que espero haya nacido en esta Navidad en vuestros corazones. Y es que a mí me pone de tierno el tiempo de Navidad y me da pena y me da tristeza recomenzar otra vez, pero ahora sí, con más fuerza... Porque se nota, se nota que este espíritu navideño nos invade de una forma o de otra, da igual que seamos pequeños, grandes, pero hay que volver al ritmo normal y trasladarnos hasta Guatemala para saludar a Vera Giron Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Fran. Buenas noches, queridos amigos. Qué alegría pues ya haber pasado estas hermosas fiestas y volver pues ya en el camino que... Los Reyes Magos ya van de regreso, pero nosotros vamos
0: de camino. es que nos hemos pegado nosotros todavía esta semana eh, felicitando la Navidad a tantas y tanta gente y algunos nos miraban hasta raro porque decían: pero si esto ya ha pasado, ¿no? <ríe> Desde Paraguay, Jessica Benítez.
2: ¡Muy buenas noches, Bahía y Estamos de vuelta. Perdón, gente, por pasar en cosas por el camino, pero no importa. Los Reyes Magos me trajeron hoy para compartir con todos ustedes, así que ¡Feliz Navidad! Feliz año nuevo, feliz cumpleaños para todos, ya por las dudas. Así que hay que adelantar todo, ¿sí? Así que estoy muy contenta de volver a estar con todos
0: ustedes. Para que luego digáis que no somos previsores, que ya felicitamos hasta los cumpleaños de todo el año y los santos y las ordenaciones sacerdotales y todo lo que venga por delante. Y por supuesto también, ¿por qué no felicitar el, los días del bautismo? Bueno, y muchas cosas más. Desde España, María Ángeles Gallego vuelve a casa. No por Navidad sino después, incluso de Navidad se nos queda ya con nosotros.
3: Muy, muy bien, pero oye que sí, los dos programas anteriores así que sí he vuelto ya y muy contento de volver con los chicos os he extrañado un montón.
0: Así es y como siempre nuestra chica de redes sociales pendiente de todos vosotros y un placer saludarles este que os habla Fran Juárez. Esta vez yo no voy a Comenzamos, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Guía Radio María, quise su protectora.
1: Amén.
2: Amén.
0: Pues así es, queridos amigos y queridos oyentes, hemos recomenzado, como decimos, este tiempo ordinario que no por eso significa que sea menos importante. De hecho, es el tiempo de la batalla, se podría decir, de todo cristiano. Y también es un tiempo maravilloso. Me gusta mucho también este intermedio que hay hasta comenzar el, el Adviento, porque eh, también es, eh, está lleno de festividades, como por ejemplo el Día de la Candelaria, el día 2 de febrero, que se celebra aquí en España, bueno, eh, a nivel de toda la Iglesia. Pero aquí pues eh, tenemos nuestras cositas típicas de llevar los candiles a la Iglesia, se bendice, esta llama que luego después retorna a los hogares y se nos invita a llevar de una forma especial pues a los enfermos, a los ancianos eh, veo a ver a Girón asintiendo con la cabeza eso significa que en Guatemala también existe esta, esta tradición maravillosa y nosotros pues con este candil que todavía nos queda prendido de la llama de Navidad pues nos disponemos a comenzar en este día del bautismo del Señor un nuevo programa de Armando Lío para poder participar ya sabéis lo que tenéis que hacer, nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales así como en Facebook, en Twitter, en Instagram o a través de nuestro número de Whatsapp y o Telegram más 34 685 25 22 55 Volvemos a repetir por si algún rezagado está tomando el boli y el papel. Más 34 685 25 22 55. ¿Que nos queréis escribir un poquito más eh, vuestra experiencia, cómo han sido estas Navidades o cómo empezáis este nuevo año? Pues de una forma más extensa lo podéis hacer por escrito en nuestro correo electrónico arroba Nos disponemos en esta noche a comenzar con este lío bautismo. Querida Jessica Benítez, eh, tenemos que indagar un poquito y profundizar en el sentido de esta palabra. Cuéntanos.
2: Sí, voy a tratar de hacer lo mejor como siempre hace nuestro querido compañero Víctor, así que Víctor, por favor, envíanos tus sugerencias y correcciones al WhatsApp de Armando Lío. <risa> Bien, eh, desde la RAE lo que pudimos investigar en bautismo, ellos determinan que es lo primero de los sacramentos de muchas iglesias cristianas que se, de, que se administra derramando agua sobre la cabeza o por inmersión, que imprime el carácter de cristiano a quien lo recibe. En diversas religiones, el rito de purificación por agua. O sea, sabemos que en otras religiones, por ejemplo, de grande, utilizan esas piscinas grandes, o sea, hay una variedad de un montón de cosas donde se realizan también en otras religiones. O la particular, la nuestra, que después seguro que no van a explicar mejor... <risas> Como nosotros siempre realizamos el bautismo. Y también desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1213, expresa lo siguiente. Para nosotros los católicos, el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Así que nuestra llave principal para todos nosotros, famosos cuando ya nos bautizan, ya estás inscrito en el libro de la vida, te hizo. Entonces ahí empieza nuestro camino de, de nuestra comunión con Cristo, de iniciar, así que para todas aquellas personas que alguna vez iniciaron ese proceso, eh, no sé, algunos éramos chiquitos, eran, otros ya fueron de grandes, pero tuvieron personas que estuvieron ahí acompañándoles y ahí inicia todo el proceso, así que nunca es tarde para volver a iniciar.
0: Y es que asimismo se considera eh, este sacramento como un nuevo renacer, por decirlo de alguna forma. Es el punto de partida de todo cristiano. En el momento en el que ese agua bendita cae sobre la cabeza del bautizado, eh, pasamos a formar parte. De forma activa, oficial, por decirlo de alguna forma, eh, de la iglesia. Eh, es, es curioso, cuanto menos, creo yo, es Jessica Benítez, eh, esto tal cual, ¿no? Porque muchas veces no entendemos o no. yo creo que no nos paramos a pensar en la profundidad del sacramento, ¿no? Porque hasta este momento, eh, es curioso, ¿no? Pero la Iglesia nos dice que no somos hijos de Dios hasta este momento, considerados como tales.
2: Así es, Fran. De hecho que. Hay todo un acontecimiento detrás que, que anteriormente, por ejemplo, sí si, o sí si apenas había gente que tenía vías y la familia ya esperaba ansiosamente por bautizarle a su hijo porque ya formaba de la parte de la vida cristiana. Y de hecho tengo, por ejemplo, amigos que celebran como un cumpleaños también eh, el bautismo y eso es algo muy importante que nos decía un catequista siempre. A no olvidarse, decía siempre él, celebremos, ese es nuestro verdadero renacimiento, así como ibas mencionando, donde empieza nuestro camino, y es muy interesante, ¿verdad? No es que andamos mendigo así, porque nunca nos bautizamos o algo así, no, al contrario, es... es es la esperanza, es la puerta en la que inicia todo ese tiempo para encontrarnos con Cristo. Y creo que independientemente de todo, si nos ponemos, que sé yo, necesitamos a alguien que nos pueda iluminar mejor. Porque si nos vamos al contexto evangélico, Jesús ya se bautizó de grande. Pero hay todo un acontecimiento detrás cuando se da y cuando le dice sí, este es mi hijo amador. Y ahí se da toda la repercusión. Yo siempre me imagino y me quiero trasladar a ese momento cuando fue el bautismo de Jesús. ¿Qué sé yo? ¿Podemos tener una maquinita para poder ver, por
0: favor? <risas> no lo sé si la vamos a poder ver, pero quizás sí desgranarla un poquito porque en profundidad es lo que le da sentido al sacramento que nosotros recibimos hoy en día. Eh, vamos a empezar a escuchar algunos audios que nos llegan desde los diferentes países sobre la importancia que tienen para ellos el bautismo. Eh, cogemos el avión para irnos hasta Guatemala.
3: Para mí, ser bautizado significa cómo el mundo
0: ve a la iglesia a través de mis acciones. Como hermano de Jesucristo, miembro de la iglesia, hijo de Dios, templo vivo del Espíritu Santo. Eso significa para mí ser bautizado, ser responsable de mis acciones para dejar en bien a la iglesia.
2: El haber sido bautizada desde
3: pequeña, para mí, eh, es el acto de amor más grande que mis padres tuvieron hacia mí ya que es el sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual. Cuando mis padres deciden que yo reciba el agua bendita y me entregan a la Santísima Trinidad, yo me convierto en una hija de Dios, ¿verdad? Para siempre, en una miembro inalienable de la iglesia y mi vida pertenece a Cristo. Entonces para mí es lo mejor que mis padres pudieron haber hecho por
0: mí. Comenzamos fuerte con nuestros oyentes, Vera Girón, eh, profundidad ante todo, ¿no? Por un lado nos dice que es un acto de responsabilidad el hecho de estar bautizado, eh, porque tienes que dar una respuesta ya no solamente ante la Iglesia, sino ante el mundo sobre todo, ¿no? De cómo ser bautizado. Y la segunda me, me ha encantado, ¿no? Porque yo en parte creo que también lo siento así. Es el mayor acto de amor que los padres han realizado por mí, decía nuestro oyente.
1: Sí, yo creo que eh, precisamente lo que decía ella, el acto de amor más grande, porque cuando nos dan la vida, pues es, es de un amor, es parte del amor, es un acto de amor de nuestros padres, pero cuando ya nos llevan a bautizar, es esa confianza, esa seguridad plena en el amor más grande, que es el que nos dio el soplo de vida, que es Dios, es decirle a Dios, uh, aquí está, aquí está lo, lo más grande, el tesoro más grande que me has dado y lo recibo del mismo, de la misma manera. Es el, es el momento en el cual pues, podemos encontrarnos y, de hecho, miramos eh, en el bautismo cómo hay niños que tal vez están graves y acaban de nacer y buscan los padres el sacramento porque es la plena confianza que ese Dios Padre. Pues le va a dar la vida nuevamente y le va a ayudar a poder vivir o si no es así, pues también a poderse encontrar totalmente definitivamente es el gesto de amor más grande que nuestros padres nos pueden dar a nosotros, llevarnos de regreso a los brazos
0: de Jesús. Donde el Señor son los hijos nos dice los Salmos y es importante saber que es una responsabilidad no solamente el cuidarlos, el nutrirlos, el hacerles crecer, sino sobre todo María Ángeles Gallego eh, transmitirles la fe y claro por eso la Iglesia eh, en su tiempo pues dijo no no vamos a bautizar a, a la gente desde pequeñita vamos a hacerle partícipe de la Iglesia desde que nacen.
3: Pues sí, pues es una gracia enorme que desde pequeño ya formó parte del miembro de la iglesia, porque es una gracia, porque yo creo que es como lo que tú has dicho y como lo que el oyente ha dicho, que es como ya formar parte de ser hija de Dios. Y, y me acuerdo muy bien en Cracovia cuando el Papa Juan, pa, eh, sí, Juan Pablo, ojalá, cuando el Papa Francisco dijo, es que para nosotros no hay imposible, nosotros somos hijos de Dios, o sea... Ya tenemos ese superpoder, como siempre le digo yo, ¿no? Así que ya de darle a, a nuestros hijos porque mi padre me hayan dado a mí ese superpoder desde bien pequeña me parece que es algo, un don superpreciado.
0: Así mismo, y es que eh, este gran poder que tenemos, eh, este gran don, este gran regalo es precisamente el que nos infunde este sacramento. Como decimos, eh, es el sacramento, podríamos decir, eh, de los principales, porque es el que acarrea y el que da lugar al resto de los demás. Y sin él no se puede recibir ninguno de los siguientes. Fijaros la importancia hasta qué punto tiene este sacramento. Indagaremos quizá en otros programas sobre otros sacramentos, pero hoy el que nos atañe... Es el primero, el, primum, el primigenio de todos. Vámonos ahora hasta España para conocer también más opiniones de nuestros oyentes.
1: Para mí, ser bautizado es el mejor regalo que mis padres me pudieron hacer al nacer. Yo siempre he pensado que pertenecer a la familia de la iglesia, a un grupo de personas, concretamente en mi parroquia, aunque ya sabemos que ser bautizado es pertenecer a la iglesia universal y entrar en oración con toda ella, pero principalmente en la vivencia de mi parroquia, en la comunidad cristiana es donde yo siento de verdad esa presencia de Dios que me anima a seguir pues a seguir luchando por, por mi familia, por mis amigos, por esta iglesia que, que el Señor nos ha dejado, sobre todo en estos momentos de pandemia. Ser bautizado, para mí, hoy en día, en el siglo que vivimos, es un regalo.
0: Bueno, para mí ser bautizado significa eh, entrar en la vida espiritual, por así decirlo. Es, lo considero, el primer paso que hacemos las personas para ser cristianos y para seguir el ejemplo de Jesús puesto que nosotros nos bautizamos de igual forma que él también hizo. Eh, yo también entiendo el bautismo mmm, como un segundo nacimiento, podríamos decir. Eh, es decir, es como volver a nacer, pero en este caso nacemos en la vida cristiana, quitándonos el pecado original con el que todas las personas eh, nacemos poco coincidencias entre nuestros oyentes de un país a otro, pero eh, una peculiaridad quizá en este eh, ver a Girón, eh, con lo que estaba diciendo que no es eh, moco de pavo como se dice en España, es decir, no es algo que debamos de dejar de lado y muy importante, es decir, el, por el medio del sacramento del bautismo eh, se produce este primer perdón de los pecados, del pecado original, es por esto que tenemos que ser bautizados.
1: Sí, es, en esto nos recuerda también de cómo nosotros nos tenemos que acercar a ese otro sacramento. Como tú ya decías, pues seguramente en otros programas vamos a estar siempre hablando de otros sacramentos, pero desde el bautismo se nos invita a estar en el sacramento de la reconciliación, porque en el momento que a través de esa vestidura blanca, a través de esa vela que se nos da, eh, nos quedamos totalmente limpios de pecado, quedamos eh, como recién bañaditos, aparte del agua, quedar bañaditos y quedar limpios totalmente, y se nos invita desde ese primer encuentro con, con Dios a través del bautismo, a que no debemos perder esa blancura que se, nos puede, que se nos coloca en el ropón, en esa vestidura blanca que nos colocan, y nos invita a siempre estar buscando la reconciliación, con Dios a través del sacramento. Ya se nos perdona en el bautismo, pero depende de nosotros poder continuar con esa vestidura. En el caso de lo, del bautismo, pues también son los padrinos los que nos tienen que ayudar a que, a que esa vestidura se mantenga bien. Pero desde el bautismo nos recuerdan la reconciliación con el Señor es importante. El pedir perdón por todas aquellas acciones o errores que podamos cometer nosotros también.
0: Vamos a conocer un poquito más de cerca este sacramento gracias al, yo diría, al Papa Sabio, a Benedicto XVI, nuestro querido Papa Merito, que cada vez eh, le tenemos más cariño y es que lo vemos ya en las imágenes eh, más viejito y, y, y sí se va asemejando ya un poquito más a esa semblanza que podemos tener de nuestros de nuestros abuelos, ¿no? Y se ve mucho más añorable. Y quizá por esto también recordar sus palabras de su pontificado nos ayuda tanto, ¿no? Porque es cierto que tiene una sabiduría especial, le ha regalado el Señor ese don y aún nos sigue nutriendo y, y comparte con nosotros esta sabiduría. Nos decía así el Papa Benedicto XVI durante la celebración de la Santa Misa del Bautismo del Señor del año 2013, nada más y nada menos. Le decía a los padres, porque justamente en, ese, en esa misa se iba a proceder al bautismo de unos niños de Roma... Eh, ...les decía así a los padres las siguientes palabras... Queridos padres, al pedir el bautismo para vuestros hijos manifestáis y testimoniáis vuestra fe... ...la alegría de ser cristianos y de pertenecer a la iglesia... ...es la alegría que brota de la conciencia de haber recibido un gran don de Dios... ...precisamente la fe un don que ninguno de nosotros ha podido merecer, pero que nos ha sido dado gratuitamente y al que hemos respondido con nuestro sí. Es la alegría de reconocernos hijos de Dios, de descubrirnos confiados a sus manos, de sentirnos acogidos en un abrazo de amor, igual que una mamá sostiene y abraza a su niño. Esta alegría que orienta el camino de cada cristiano se funda en una relación personal con Jesús, una relación que orienta toda la existencia humana. Es él, en efecto, el sentido de nuestra vida, aquel en quien para estos niños se funda por ello en una certeza, en la experiencia de que no hay nada más grande que conocer a Cristo y comunicar a los demás la amistad con Él. Y esto es esencialmente lo que los padres y los padrinos deberán transmitir a sus hijos y ahijados durante toda su vida Porque la labor de padre y de padrino Como hemos comentado en programas anteriores Del año pasado Que suena así ya como muy lejos eh, Perdura, perdura hasta el día de la muerte Cierto es que hay que dejarlos volar Hay que dejarlos hacer Y hay que dejarlos madurar por sí solos pero también es cierto que ahí están los padres y los padrinos para cuando el hijo y el ahijado los necesite, aunque tengamos tropecientos mil años y ellos ya sean adultos y tengan sus familias. Pero ahí están, como columnas, sosteniendo fuertemente el edificio, perseverando en la fe los padres y los padrinos. Por eso es tan importante que sepamos elegir bien a los padrinos de nuestros hijos. Eh, lo vamos a ver en la segunda parte del programa con más profundidad, pero vamos a conocer un poquito más a la opinión de nuestros oyentes, en este caso, desde este Paraguay.
2: El privilegio más grande de hacerme
1: ah, hija sí, de Dios. El bautismo es el inicio de una vida cristiana. Para mí tiene mucho significado porque los padres son los que deben mmm, de pedir y de guiar a esa criatura porque generalmente se hace desde muy chiquito y, y también de seguir guiando verdad eligen eh, iniciar a su hijo en la vida cristiana y también eh, eligen a los que son los padrinos, que son muy importantes en su camino
0: Os prometo, queridos oyentes que no, no me había preparado la intervención anterior, Jessica Benítez, ha venido todo muy bien ligado
2: ¿Quién Pío iba a decir que justo íbamos a hablar de padrinos? Ah, <risas> que son muy importantes. Acá en paraguay nosotros tenemos la costumbre de decir Pío, perdón, queridos oyentes, desde que somos internacionales. Bueno, la verdad que antes de hablar de la segunda parte, todo lo que es el papel de los padrinos es muy interesante, como nuestros padres también, y están indagando un poco al respecto del autismo es como un regalo muy especial para todos nosotros. Leía por ahí donde decía que al niño a veces no, no se piensa exactamente darle un regalo, simplemente se le da, y creo que ese es el regalo de todos nosotros que alguna vez tuvimos la gracia de recibirlo cuando éramos chiquitos. O sea, nuestros padres nos dieron ese regalo de sumergirnos, de entregarnos, de, de, de ser presentados, porque para mí es muy interesante cómo... También se da cuando Jesús ya nació hace poquito y él ya se fue y presentó ya en el templo, ¿verdad? Donde fue en su primer lugar y en este caso para nosotros es nuestra presentación, nuestro bautismo, nuestro camino y nuestra puerta principal para poder seguir el camino del Señor.
0: La importancia inherente que tiene en sí este sacramento. Nos decía Benedicto XVI lo siguiente, sucede precisamente esto, durante el bautismo se refiere, serán unidos de modo profundo y para siempre con Jesús. Sumergidos en el misterio de su potencia, de su poder, o sea, en el misterio de su muerte, que es fuente de vida, para participar en su resurrección, para renacer a una nueva vida. He aquí el prodigio que hoy se repite también para vuestros hijos. Recibiendo el bautismo renacen como hijos de Dios, partícipes de la relación filial que Jesús tiene con el Padre, capaces de dirigirse a Dios, llamándole con plena confianza Abba. Padre. Me atrevo a decir de forma más específica esta traducción de Abba, siempre no lo decían, nos los decía Juan Pablo II eh, y también lo repitió el Papa Francisco en muchas ocasiones. Que este Abba, la traducción en castellano literal, sería papá, algo mucho más eh, emotivo, mucho más de un niño. Pues terminaba diciendo eh, Benedicto XVI que también sobre vuestros niños el cielo está abierto y Dios dice. «Estos son mis hijos, hijos de mi complacencia». Introducidos en esta relación y liberados del pecado original, ellos se convierten en miembros vivos del único cuerpo que es la Iglesia y se hacen capaces de vivir en plenitud su vocación a la santidad, a fin de poder heredar la vida eterna que nos ha obtenido la resurrección de Jesús. Son palabras muy, muy, pero que muy profundas. ¿eh? Esto que lo hemos dicho así de correndilla, y os invito, vamos a dejaros de hecho el enlace en las redes sociales para que podáis eh, profundizar en estas palabras de Benedicto XVI. Pero nos damos cuenta como este símbolo, lo decía él, ¿no? Eh, es también este, este doble significado. Porque, querida Vera Girón, eh, el agua tiene esta doble simbología en las escrituras, ¿no? tanto la muerte como la vida.
1: Sí, de, de hecho el agua siempre es un elemento muy especial porque siempre hace... Esa, eh, esa demarcación, yo recuerdo cuando hablamos del agua, por ejemplo, cuando va eh, en el camino del pueblo de Israel y va huyendo de Egipto y se parten las aguas y el pueblo va, va a pasar, está el agua, el agua que se parte, que, lo, que deja al viejo yo, porque lo deja en Egipto, deja al pueblo de Israel en el viejo yo y entonces empieza a avanzar y cambia y cambia de vida. Eh, en muchas, eh, también mitologías, en muchas culturas, el agua también significa ese paso eh, precisamente en la muerte. Yo recuerdo que en algunas ocasiones me han hablado de que cuando una persona eh, está falleciendo, algunas miran y que por alguna razón regresan, eh, miran el agua. Yo no lo creía hasta que me tocó vivirlo, y es el agua y, y se mira, se mira esa, esa agua tan especial y es un agua que, que llama la atención, se mira un agua viva, es un agua que de verdad llama, porque la, el agua siempre va a ser ese simbolismo de una renovación, de un cambio en la vida. Cuando una persona está enferma y va y se da un baño, pues dice, es que el agua me reanimó, el agua me da vida, porque el agua tiene, tiene esa eh, especial eh, significación de que nos puede llevar a una vida eterna, que es cuando nosotros morimos, o nacemos a la vida, como dice uno de los cantos,
0: ¿verdad? Ciertamente. María Ángeles Gallego.
3: Ver, estabas hablando y me, me acordé <ríe> de una conversación que tuvimos hace poco con unos amigos que decían, yo es que me tengo que duchar por las mañanas porque el agua me espabila. Simbolismo de vida. Y yo decía, no, no, yo me tengo que duchar por la noche porque la, cuando me ducho, muero. O sea, me, me viene todo el casa de encima y muero. O sea que también existe
0: ese doble sentido. Este doble significado que lo vemos también en la vida real. Pero lo importante de esto, queridos oyentes, eh, este primer eh, sacramento que recibimos, luego después debe ser recordado cada día durante nuestra vida. Es decir, una vez que somos bautizados, ciertamente el sacramento de la Eucaristía lo vemos quizá más palpable, ¿no? Ver a Cristo vivo en, en, en esa hostia es para nosotros eh, un un sacramento muy visible, ¿no? Pero quizá el bautismo, más que aún cuando lo hemos vivido de pequeñitos, cuando nos han bautizado nuestros padres, parece como es que es un, un recuerdo que lo hemos visto en fotos y en vídeos porque no lo hemos visto nosotros por nosotros mismos, no tenemos conciencia, pero luego después cómo profundizar en ese bautismo. Eh, es algo que tenemos que revivir, María Ángeles Gallego, cada día, en cada momento, ir recuperando no eh, un poco la esencia de este bautismo, la importancia que tiene para nosotros el sentirnos hijos de Dios y ver que nos ha impregnado de esta esencia como hijos suyos.
3: Vaya, y yo con la ducha ¿eh? Vaya, vaya, vaya. <risa> A, ver. A ver, no, es verdad. Es más cuando... Cuando yo me acuerdo de una mujer que decía, sé que en el Padre Nuestro se refleja que, que somos parte ¿no? de, de esta divinidad y de que gracias a que somos bautizados tenemos esa divinidad de Dios en nosotros. Pues dice, a ver, no me acuerdo muy bien de exactamente en qué parte, pero al Padre Nuestro que estás en el cielo, es nuestro, pero sabemos que está en el cielo. Y que santificado sea tu nombre. Venga, venga a nosotros tu reino. O sea, cada día rezamos al Padre Nuestro, tanto cada vez que te levantas por la mañana cuando te vas a dormir. Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, es como una forma de invocar este trocito de cielo para nosotros, para nuestro día a día, pues para ayudarnos en lo que sea. Y cuando pedimos el di el pan, cuando eh, danos nuestro pan de cada día, eh, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, son como invocaciones que tenemos que hacen presente o que emanan de nuestro corazón o que simplemente las decimos porque es una oración que, que la hemos aprendido de pequeño la decimos de carrerilla pero... Incluso eso es un regalo, porque sin darnos cuenta estamos invocando esa necesidad de tener un cachito de cielo, un enlace con, con nuestro Padre del Cielo aquí en la Tierra.
0: Y un trato que no lo podríamos tener de otra manera si no fuéramos bautizados. María Ángeles Gallego, eh, ya que estás, pues eh, echábamos de menos muchos tus cafés en los programas y ahora te vamos a explotar a cafés aquí <ríe> durante el, el resto de la temporada. <ríe> ¿Qué nos traes para esta noche?
3: Os confesaré algo, ¿vale? Pues no, bueno. Así atentos. No, a ver, yo eh, tengo una canción que es súper conocida y creo que la vais a conocer, pero esta versión es un poco animada porque la traen, eh, la traen los, los cubaneros y es nada más y nada menos que una versión eh, cantada al español de I'm Feeling Good, and I'm Feeling good de Nina Simón, o sea, súper conocida. Yo observando un poco la letra, muchachos, me da cuenta de que es que nosotros somos cristianos y creemos en la resurrección, ¿no? en este en lavar, en este perdón de los pecados. Que cuando estamos bautizados eh, salimos con un traje completamente blanco y a partir de ahí experimentamos la vida de cero. Y me gusta mucho esta canción con este programa porque dice: Venla, sabes volar, sabes lo que sentí. Sola en el cielo, ¿sabes lo que es? Sentir? Brisa que acaricia, o sea, brisa que acaricia que tu cara es como si todas estas cosas que son sencillamente habituales es como un regalo diario porque vuelves a nacer y vuelves a experimentarlas y me siento bien. Así que os invito a que os relajéis y, y nos vemos en la segunda parte. <risa>
4: Sabes volar, sabes que sentí. Sol en el cielo, sabes que sentí. Frisa que acaricia, sabes que sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life para mí y me siento bien peces en el mar sabes que sentí río correr Pélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así. Mariposa en diversión, a eso me refiero yo. Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero. It's all world it's a new world and the cold war.
0: Continuamos sintiéndonos bien en este programa de Armando Lío con este hashtag de esta noche, Lío Bautismo. Cuéntanos eh, qué significa para ti este sacramento, cómo ha impregnado tu vida o cómo lo vives cada día, no lo sé. Eh, ¿Dónde lo puedes hacer? Pues a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram o también en nuestro número de WhatsApp y o Telegram. Más, ten, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba Y decíamos ya, revelábamos en Jessica Benítez adelantábamos que íbamos a hablar de los padrinos en esta segunda parte. Y es que son veramente importantes, que dirían los italianos. Aunque mi italiano es horroroso.
2: Así mismo. De hecho que a veces, bueno, si vamos a hablar del de, de tema de los padrinos, vamos a poner en colación varias cuestiones. A veces... Por ejemplo, que se yo se piensa el padrino, el que le va a regalar muchos juguetes, muchas cosas al niño, o que le va a acompañar, o que le va a apoyar económicamente. Pero después es muy importante acá eh, el famoso, eh, las catequesis pre donde realmente cuál es el proceso, cuál es la importancia del papel, el rol fundamental de los padrinos. Yo tuve la gracia de conocer a, a muchos amigos que, que tomaron el rol de ser padrinos en este tiempo de pandemia cuando se le murió la mamá al chico, entonces tuvieron que tomar el rol fundamental de ser los padres sustitutos, de poder acompañar ese proceso y ahí donde uno se da cuenta el valor, la importancia que tiene al entregarle a tu hijo y a presentarle a Dios e iniciar ese proceso, donde es que se te eligió por elegir nomás. O a veces, por ejemplo, se le da a los amigos, o a veces a los familiares, como el caso de mi hermano, por ejemplo, que son los, los hermanos de mi, de mi mamá, entonces es como que se da ese vínculo y ese acompañamiento, pero es tan importante que no es cualquier cosa, donde ahí nos acompañan ellos en la fe, nos inculcan, pero es impresionante cómo se puede dar inclusive ese, ese acercamiento, por así decirlo, en, en el caso de que pase algo con los padres, como fue en este caso en, en, en este tiempo de pandemia.
0: ...antiguamente, porque ya con los tiempos modernos... ...se pierden cosas, pues... ...iba a decir bonitas, pero no es tanto como esto... no ...pero sí con, cargadas de significado... ...y se ha perdido también el significado propio de los padrinos... ...los padrinos eh, hace escasos 100 años tenían derechos legales y civiles para con sus ahijados, por lo menos aquí en España y en otros países me consta que también. Eh, de hecho, eh, reminiscencias de esto lo podemos ver en películas, a lo mejor pues como Harry Potter o alguna cosa así, ¿no? Es decir, eh, los padrinos eh, tienen una impronta muy importante para los niños y los nuevos nacidos hasta tal punto que legalmente si morían los padres los padrinos pasaban directamente a ser sus tutores legales por encima incluso de abuelos de tíos y todo esto como digo, en el tiempo contemporáneo en el que vivimos, pues no es así ya. Todo esto se ha perdido. Eh, lógicamente, es, hay que separar religión y Estado a toda costa y se nos pierden por medio los valores esenciales. Una pena y una lástima de decirlo. Pero no así, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los valores, eh, perdón, los derechos morales. Los padrinos, querida Vera Girón, tienen unos derechos morales para con sus ahijados. Entre ellos, pues lógicamente, esa transmisión de la fe.
1: Sí, yo creo que los padrinos, pues en el caso del bautismo, precisamente padrino, pues también viene de, de padre o de madre. Por eso es que son padrinos o madrinas. En el caso de cuando son eh, padrinos o madrinas solteras, cuando se casan, pues ya la persona que llega a ser parte de la vida de, de la otra, el complemento, también se convierte en el padrino o la madrina en automático, sin necesidad de que haya estado en ese momento. Entonces es algo que llama mucho la atención. Es cierto que los padrinos tienen esos derechos, esos pues, derechos y obligaciones que se tienen que tener con los ahijados, yo tuve la suerte de tener unos padrinos maravillosos, que aparte de ser mis abuelitos, eran mis padrinos, y era muy bonito cómo, eh, por ejemplo, ir a misa, yo lo aprendí del abuelito, porque el abuelito fue el que me llevaba a misa, me llevaba de la mano, me decía cuándo estar callada, cuándo, eh, ¿cuándo hacer algo, pararme, sentarme, etc., fue el que me guió eh, en ese camino de, de la iglesia. Y cuando a mí me llamaron para ser madrina, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque yo miraba eso. Entonces, los, los padrinos, es poder tener primero esa conciencia moral y recordar que en las manos de uno tiene un tesoro. Así como los papás cuando nacen los bebés eh, tienen ese tesoro de educar y formarlos para ser hombres y mujeres de bien, pues también el padrino tiene la, la obligación y el deber de, de formar a ese niño dentro de la fe, ser un buen cristiano, ser eh, que él tenga la confianza de que la duda que tenga la pueda manifestar, eso es eh, lo que tú mencionabas hace un momento, de que antes a los padrinos se les otorgaba el derecho de que a la, en el momento de faltar papá o mamá, pues era el padrino el que tenía ese derecho, ¿Por qué era eso? Alguien dirá, pero ¿por qué por encima de padres, de, de abuelos, tíos? Porque los papás le habían dado la confianza a esa persona de que cuando yo muera, esa persona puedo confiarle a mi hijo o le puedo confiar a mi hija. Yo recuerdo que escuché un caso una vez hace muchísimos años de que había pasado eso precisamente. Eh, los papás habían muerto en un accidente y se los dieron a los, a, a los padrinos, y, lo, y fue tan triste hasta cierto punto, porque cada niño tenía un padrino diferente, entonces los niños los repartieron con sus padrinos. También es el deber del padre cuidar que ese padrino de verdad no sea solo material, sino más que todo espiritual, y, y que tenga una fe bien sólida, porque también nos damos cuenta que de repente el padrino era católico hoy, pero dentro de tres años eh, se convirtió a otra religión. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Si él es mi padrino, yo tengo que seguir eh, el ejemplo que él me está dando. Entonces, yo también tengo que seguir a la otra religión porque mi padrino me está diciendo que esta es la correcta. Entonces, realmente, cuando hablamos del tema de padrinos, es de tener mucho cuidado. Los que son papás, pues tener ese cuidado. ¿Qué tanto camino puede llevar la persona dentro de la iglesia? ¿Qué tan fortalecida puede estar la fe? ¿dónde va a ver el niño al padrino? ¿Será que lo va a ver más frecuente en la iglesia? ¿O lo va a ver más frecuente en una fiesta? ¿Lo va a ver más frecuentemente en una procesión, por ejemplo, como le decimos nosotros acá en Guatemala, o, o lo va a ver más eh, en actividades políticas, por ejemplo? Entonces, realmente, al hablar de los padrinos, es, es un tema bastante delicado, y los deberes y derechos, pues, uf, para enumerarlos, creo que faltaría mucho
0: y es que es importante, dos cositas se me ocurren. Eh, la primera, eh, todos aquellos que estéis en época de noviazgo, eh, que estéis conociendo a un chico o una chica, eh, damos por hecho pues que a lo mejor no viene con paquetitos de regalo. <risa> Seguro que me entendéis, porque algunos pueden venir, no sé, pues de algún otro noviazgo, que tengan hijos o no sé, dependiendo de la edad que tengáis. Pero eh, es importante que en el noviazgo se pregunte también si tienes ahijados porque lo ha dicho Vera Girón muy bien y es que en el momento en el que contraes matrimonio, tus ahijados pasan a ser parte de tu mujer o de tu futura mujer y de tu futuro, o de tu futuro esposo y claro, es importante conocer estas cosas, ¿no? cuando te casas te encuentras, ah no, si yo tenía 10 ahijados y te los encuentras allí todos por Navidad pidiéndole el aguinaldo a... al padrino <risa> no, bromas aparte, es importante conocer estas cosas ¿no? dentro del noviazgo por lo que estamos convencionando y luego como como segundo aspecto, eh, lo que estábamos hablando, muchas veces a la hora de decidir quiénes son los padrinos, nos dejamos llevar también por la afectividad o por, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo típico de no es que ahora le toca a, mí, a, a mi papá o a mi mamá ser el padrino de mi hijo o ahora le toca ser a mi hermana porque es que yo fui padrino de su hijo. Eh, ser padrino o ser madrina, a la hora de elegirlo, me refiero, no es una cosa de afectividad, sino es una cosa tan importante como lo que estaba mencionando Vera Girón hace un momento, ¿no? Eh, de que le estás prácticamente legando la vida de tus hijos a ellos, o por lo menos la vida de la fe que no es mucho menos eh, algo para dejar pasar así a lo loco y de forma rápida porque si ciertamente no podemos poner la mano en el fuego por nadie porque todos somos pecadores y somos un poquito de, un poquito cafres pero sí que es una cosa para rezarla y decirle al Señor señor ¿Quién puedo poner yo como padrino, como madrina o como padrinos de, de mi hijo? para que el Señor también pues te ayude a tomar esa decisión para que luego después pues eh, ese niño pueda recibir la ayuda necesaria, no solamente el valores de la fe, porque yo conozco también muchos casos en los que los ahijados eh, acuden muchas veces a sus padrinos pues porque les es más fácil confiar en ellos o eh, les es más fácil hablar con ellos, alguna cosa así. ¿no? María Ángeles Gallego, lo que sí es cierto es que dentro de la importancia que tienen los padrinos para nosotros también como cristianos, aunque sigamos creciendo y sigamos adelante con nuestra vida, eh, siempre tiene, están ahí y los conocemos. ¿no? Lo, todo lo cristiano tiene claro eh, que su padrino y su madrina es alguien importante en su vida.
3: Sí, la verdad que sí, pero yo me he encontrado con gente que su padrino es eh, alguien muy mayor o que ya ha muerto, que ya ni los conocen o que es alguien que que fue una persona muy amiga de su padre de hace mucho tiempo, pero por circunstancias de la vida esa relación ha terminado, o se han distanciado muchísimo y hay gente que no tiene contacto con su padre no sé, a día de hoy. Es una pena, no es mi caso, obviamente. Yo me llevo muy bien con mi padre, les tengo un cariño enorme, eh, muchísimo además, yo creo que, no sé, tengo ese sentimiento por ellos de que son mis protectores y como que es a... Sabes que a veces te da vergüenza dar, pedirle consejo a tus padres directamente, ¿no? Pues yo siempre he recurrido a mis padrinos y siempre he encontrado una palabra de consuelo. Eh, pero fíjate que yo seguramente me voy a adelantar, pero con el tema este de los padrinos, la suerte de tener el siguiente sacramento, que es la confirmación, eh, puedes renovar esa, esa parte de los padrinos. Y hay gente que tiene mucha suerte de que no ha podido tener los padrinos actuales o no han podido disfrutar de ellos y cuando van a confesar su fe en la confirmación pues eh, poder elegirlos por ellos mismos es decir estas personas van a ser importantes para mí y van a ser importantes para mi fe y me gusta esto me gusta yo sé que me he metido en un Miragena que a lo mejor es de otra del siguiente del siguiente programa o uno de los siguientes programas pero hablando de padrinos no se nos puede olvidar esto de que a lo mejor podemos hasta tener Dos pares de padrinos.
0: <risa> Igual que tenemos dos pares de zapatos, pues dos pares de padrinos. Bueno, cosas curiosas que aquí en España, eh, por tradición, podríamos decir que se hace así, pero eh, en otros países, por ejemplo en Guatemala, me consta que en, para el sacramento del matrimonio los padrinos también se eligen. No vienen impuestos como nos pasa aquí en España, que aquí por eh, sí o sí tienen que ser los padres. Es decir, el padre de la novia es el padrino y la madre del novio es la madrina. Sin embargo, en el, en, en el resto del mundo yo creo que los padrinos eh, del matrimonio se eligen también, porque por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Eh, porque es lo más normal que tú quieras tener un, unos garantes en cada etapa de tu vida, porque los padrinos al fin y al cabo es esto, ¿no? Aparte de una ayuda, todo lo que estamos diciendo es son garantes de la fe. Por eso tienes que por lo menos eh, ser consciente de qué vida tienen, cómo viven, de qué manera. Eh, estos son en parte, pues eso, nuestras opiniones o nuestras vivencias, que aquí, pues, os la contamos libremente. Benedicto XVI les decía así durante también esta homilía de la que estábamos hablando. A vosotros, queridos padrinos y madrinas, la importante tarea de sostener y ayudar a la obra educativa de los padres estando a su lado en la transmisión de las verdades de la fe y en el testimonio de los valores del Evangelio, en hacer crecer a estos niños en una amistad cada vez más profunda con el Señor. Sabed siempre ofrecerles vuestro buen ejemplo a través del ejercicio de las virtudes cristianas. No es fácil manifestar abiertamente y sin componendas aquello en lo que se cree, especialmente en el contexto en el que vivimos, frente a una sociedad que considera a menudo pasados de moda y extemporáneos a quienes viven la fe en Jesús. En la onda de esta mentalidad puede haber también entre los cristianos el riesgo de entender la relación con Jesús como limitante, como algo que mortifica la propia relación personal. Dios es considerado una y otra vez como el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo. Pero no es así. Esta visión muestra no haber entendido nada de la relación con Dios, porque a medida que se procede en el camino de la fe, se comprende cómo Jesús ejerce sobre nosotros la acción liberadora del amor de Dios, que nos hace salir de nuestro egoísmo, de estar replegados sobre nosotros mismos para conducirnos a una vida plena, en comunión con Dios y abierta a los demás. Tarea importante, creo, que, tenen, que tenemos todos aquellos que tenemos la gracia, el don de ser padrinos de nuestros ahijados, pero es que somos sobre todo también eh, estos limitadores de la verdad, voy a entrecomillar esta palabra, que nos vende el mundo. Y es que es muy complicado realmente poner la verdad eh, de Cristo, de su amor, por encima de el llevarte bien con Él, ¿no? porque muchas veces parece que si le hablas en verdad pues tu hijado te va a tomar un poquito de manía o va a decir Buah, voy a ver otra vez al padrino que siempre me come la cabeza con las mismas cosas y no para de decirme que vaya a la iglesia y no sé qué pues es necesario muchas veces porque hoy día escasea que se escuche la verdad y a lo mejor pues no lo sé con qué tema estará metido pero nos metemos siempre con lo mismo pero son a lo mejor cosas más sencillas Jessica Benítez, ¿cuántas veces pues tenemos a, a, vemos a nuestros jóvenes tanto en los grupos de catequesis o dentro del ámbito escolar o cada uno desde donde ejerza su catequética con los niños o con los jóvenes, pero en, en este modo es cierto, ¿no? Que, que nos cuesta trabajo muchas veces decir la verdad por miedo a que nos tomen manía
2: Sí, a veces creo que tenemos o sea, no queremos chocar, como se dice acá en Paraguay no queremos pues chocar con las personas que se terminen enojando y es ahí donde entra fundamentalmente la catequesis, porque recuerdo antes cuando participábamos en muchos cursos, ya en la vida, vida de comunidad juvenil, nos decían, a veces reflexionábamos, decía que una mala catequesis puede costar muy caro ya después de adultos, pensando de que podemos subsanar con cosas así regalando, o, o solamente por estar un rato, sino que es mucho más a profundidad. Y me llama un poco la atención ahora de, de lo que instituyó el Papa Francisco el Ministerio de la Catequesis, ¿verdad? del valor que tiene que tener cada catequesis para la iniciación de todos nuestros niños, de las personas, de nosotros los adultos, de todos aquellos que desean in iniciar en este proceso. Entonces, no nos se sientan mal, así que decir con mucha ternura, recordar el año de la misericordia que hay que corregir al hermano, pero así como buena onda, ¿no? Agarrar y atropellar, ¿verdad? Porque evidentemente alguna vez también nosotros no sabíamos, eso es lo que yo siempre digo, alguna vez nosotros tampoco nos sabíamos, algo también a nosotros nos costó algo aprender, entonces esa es nuestra tarea primordial a la hora de nuestra evangelización, hacerlo con amor y hacer entender entre todos, porque evidentemente yo, ¿verdad? Que soy madrina de, de confirmación, pero no de bautismo, también tengo esa tarea y esa obligación. Ya nos adelantamos un poquito, pero no importa, todo va de la mano.
0: Todo todo va junto. Pero ante la duda sí os digo una cosa, queridos padres y padrinos, ante la duda siempre la verdad. Porque es cierto, como nos estaba diciendo Jessica, que debería de, deberíamos de priorizar la caridad. Es decir, decir las cosas con amor, decir las cosas con paciencia, eh, no con mano izquierda, ese término no me gusta, pero sobre todo eso, con amor, con caridad, que es la palabra concreta de la Iglesia. Pero oye, ante la complicación, si no te sale decirlo con amor, eh, yo siempre tengo un dicho, y esto es palabra de Fran Juárez, no es ni palabra del Señor ni palabra del Papa nada. Esto es palabra de Fran Juárez, ante la duda, di la verdad como te Exacto. salga porque es más importante que esa verdad se conozca y que se pierda a decirse. Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Te llega a lo mejor de tu ahijado o tu hijo con 14, con 15 años, papá, que me voy de fiesta. Y a lo mejor tienes que decirle, ¿pero qué te vas? ¿A beber por ahí alcohol? No, papá, porque Oye, pues dile, no, no te puedes ir a beber alcohol. Papá, a las 12, a la 1 de la mañana voy a llegar a casa. No, hijo, tienes que estar a las 11. ¿Por qué? Porque soy tu padre y te he dicho que llegues a las 11. Son cosas que tenemos que ir mencionando, ¿no? O cosas más graves. Temas de droga, temas de sexualidad es, es complicado hablarle a un hijo de pornografía, es complicado hablarle a un hijo de homosexualidad es complicado hablarle a un hijo de relaciones sexuales, de respeto a la mujer, de, es muy complicado si nos metemos en veredas como las que nos metemos aquí en Armando Lío pues eh, querido padre, querido padrino esa es tu misión, contarle la verdad a tu hijo a tu hijado sobre todos estos temas que hoy en la tele, en internet, en el ordenador, en los móviles se la cuentan ...cuentan pues como ellos quieren... ...de la manera que ellos quieren... ...la única verdad que nosotros conocemos... ...es la que procede del Evangelio... ...y la que hemos experimentado en nuestra vida... ...nos ha llevado hacia la felicidad... ...hacia la paz, hacia la tranquilidad... ...y eso no significa que... ...nos lavemos las manos y no tengamos sufrimientos... ...y vivamos aquí todo el happy... ...because I'm happy, guay 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 ...del Paraguay... ...no, va mucho más allá es que ante la adversidad, ante el sufrimiento, pues mira, eh, tenemos a un padre con cáncer y podemos vivirlo con alegría en el sentido de poder cuidarlo, poder amarlo y ¿lloraremos cuando se nos vaya? Pues claro que lloraremos, por supuesto y ¿sufriremos mientras estamos cuidándolo y lo vemos sufrir? Vamos a sufrir muchísimo, sin lugar a duda y si vamos a tener problemas, si nos quedamos sin trabajo y no tenemos dinero para pagar el alquiler pues lo vamos a pasar muy mal, pero tenemos experiencia en nuestra vida de que por encima de todo eso está Dios dándonos una palabra y sobre todo siempre, siempre, siempre amándonos con los brazos abiertos esperando que retornemos por pues, si nos perdemos en el camino Pues hemos llegado, hemos culminado este lío bautismo que creo que ha sido más interesante de lo que eh, pensaba porque hemos empezado muy teológico. María Ángeles Gallego no hacía nada más que echarme miradas diciendo, pero Frank Juárez, ¿qué estás haciendo con Armando Lío desde que me he ido cerrando programa, María Ángeles?
3: Ha sido muy instructivo y la verdad que hacía falta también un poco... Eh, sacar a relucir cosas importantes y ir a la fuente, como, me, como digo, ir a la fuente y no a la, de tre, eh, no a la de Trevi, a la de Roma, sino ir a la fuente de, de la Madre. Y, y me ha encantado, la verdad que sí. Espero que disfrutéis mucho, que le déis la importancia a vuestros padrinos y que estas Navidades no olvidéis de darle un besazo enorme a cada uno de ellos. Esta, bueno,
0: o sin ser Navidades tampoco, porque. Eso,
3: es que yo hasta San Rantón Pascua son, así que yo.
0: <risa> desde Guatemala, ver a Vera Girón.
3: Pues bueno, eh, agradecer primero a los,
1: a, a los padrinos que son padres, que están ahí siempre y que están acompañando. Y bueno, pues ya lo decía, ya lo decía Fran, pues saludar y María Ángeles, de saludar a, nos, a nuestros padrinos y los que ya están en el cielo, no nos olvidemos de orar por ellos. Así como ellos han orado por nosotros, orar nosotros también
0: por ellos. Y cuanto más importante, porque ahora desde allá arriba yo creo que tienen enchufe directo ya y conexión. <ríe> Jessica Benítez desde Paraguay.
2: Mandarle un abrazo fuerte a todos los padrinos, a todos los que están en camino y a todos los que ya somos. Y sobre todas las cosas, a pedir mucha oración, mucha prudencia, que a veces es cierto, un poco complicado, no sabemos a dónde nos metimos, pero creo que el Espíritu Santo siempre está ahí para poder orientarnos, así que un abrazo grande, y nuevamente esperamos que nos cuenten qué tal los padrinos por ahí, si por ahí nos pueden contar le queremos escuchar también
0: cuéntenos, cuéntenos nosotros estamos abiertos a todo eh, esperando esta recepción nosotros os dejamos en este día en la festividad del bautismo del Señor os deseamos un feliz recomienzo de tiempo ordinario y vayamos ya preparándonos un poquito en cada día para poder vivir mejor eh, esta relación con Dios eh, ¿cómo? pues vamos a pedir la ayuda a lo más cercano que tenemos a nuestros padres y a nuestros padrinos. Un saludo para todos y cada uno de vosotros, queridos oyentes. Sed felices y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Adiós.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. No,
4: Dios no es oh, diferente Ya no queda